0: Willkommen bei Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina und
1: ich bin Jan und wie gewohnt bringen wir euch hier von uns ausgewählte, relevante Nachrichten aus der Region sowie interessante Expertengespräche. Für diese Episode habe ich mit Dr. Daniel Schmücken geredet, dem Leiter des Kassbüros in Kambodscha und den Philippinen. Und zwar haben wir uns sehr interessant zu Kambodscha ausgetauscht. Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Aber wie gewohnt starten wir mit den Nachrichten. Alina, was hast du in den letzten Wochen in der Region beobachtet?
0: Es gab generell sehr viele Gipfel- und Delegationsreisen in die Region. Angefangen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der in Asien unterwegs war. Und zwar in China, Vietnam und Singapur. Bevor er dann auch am G20-Gipfel auf Bali teilnahm, aber dazu erst später mehr. Besonders kritisch beobachtet wurde seine Reise nach China, insbesondere wegen des Zeitpunkts, kurz nach dem Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas, bei welchem der Präsident Xi Jinping seine Macht zementierte und kurz nachdem Scholz sich selbst für den Einstieg eines chinesischen Logistikunternehmens in den Hamburger Hafen einsetzte. Kritiker bemängelten außerdem, dass die Begleitung einer Wirtschaftsdelegation, auch wenn diese deutlich kleiner als bei früheren Reisen war, und angeblich ohne den Abschluss von neuen Kooperationen das falsche Signal sende und ein gemeinsames europäisches Auftreten zu bevorzugen gewesen wäre. Während des Besuchs sprach Scholz dann auch viele kritische Themen an, insbesondere zu Chinas Haltung zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Und diese Diskussion über den Besuch Scholz. In China zeigt deutlich die Suche und auch die Unsicherheit dazu, wie mit der Volksrepublik jetzt umzugehen ist und welche Aspekte in diesem bekannten Dreiklang aus Partner, Wettbewerber und Rivale Priorität haben sollen. Danach reiste Scholz dann weiter nach Südostasien, genauer nach Vietnam und Singapur. Aber auch dieser Besuch hatte mit China zu tun, denn beide Länder sind wichtige Partner Deutschlands, wenn es darum geht, Lieferketten zu diversifizieren und so eben die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Sowohl mit Vietnam als auch mit Singapur bestehen bereits bilaterale Handelsabkommen und Deutschland ist innerhalb Europas der wichtigste Handelspartner für die Länder. Außerdem war auch der deutsche Wirtschaftsminister Habeck zur gleichen Zeit in Singapur, um an der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft teilzunehmen. Also alles sehr wirtschaftslastige Themen bei diesen Reisen, aber das zieht sich ja auch später durch, wenn wir jetzt auf die nächsten Gipfel schauen. Jan, was war in Asien los dazu?
1: Sehr spannend, Alina. Vielen Dank. Sehr viel deutsch-asiatische Kooperation. Dazu natürlich auch noch das 2-plus-2-Treffen, was in Berlin stattgefunden hat Anfang dieses Monats, zwischen dem japanischen und der deutschen Außenministerin sowie den Verteidigungsministern. Also es gibt sehr viel Kooperation in diesem Bereich, was natürlich schön zu hören ist. Mhm. Insbesondere für uns, Alina, denn das ist ja unser Thema, die deutsch- und europäisch-asiatische Kooperation. Und dann fiel mir noch ein zu dem Container-Terminal, was du angesprochen hast. Es wird ja ganz oft, das habe ich in der deutschen Presse viel gelesen, gesagt, dass einer der Gründe, warum man das nicht hätte erlauben dürfen, der sei, dass auch deutsche Unternehmen sich in China nicht beteiligen dürfen an chinesischen Häfen. Das ist aber faktisch nicht korrekt. Es gibt einige deutsche Unternehmen, die in China an Häfen beteiligt sind. Aber so viel dazu. Wir wollen weitermachen mit ASEAN, wie du schon angesprochen hast. Hier liegen nun auch einige ASEAN-Gipfel hinter uns. Ende vergangener Woche und auch dieser Woche haben die, in wie in der vorigen Episode schon erwähnt, in Kambodscha stattgefunden. Dazu gehörten natürlich die der ASEAN-Gipfel selbst, aber auch Gipfeltreffen mit Partnern der ASEAN, zum Beispiel beim East Asia Summit auch die USA, China und Russland. Vor uns liegt nur noch die APEC-Konferenz zur asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation in Thailand und dann ist der Gipfelmarathon der Region erstmal vorbei. Ohne jetzt hier im Detail alles Schritt für Schritt nachzuzeichnen, würde ich vielleicht die relevantesten Entwicklungen kurz beschreiben und erst einmal voranstellen, dass es kein Drama gab. Also was in Anbetracht der schwierigen Lage sowohl innerhalb als auch außerhalb Asiens auf jeden Fall äh, schon mal als Erfolg gewertet werden muss. Kambodscha hat als Gastgeber sehr gut gearbeitet, aber dazu noch mehr auch in dem Interview später mit Daniel Schmücking. Zum Inhaltlichen, es wurde ein Zeichen zur Unterstützung der Ukraine gesetzt, seitens Asien, indem man die Ukraine dem von Asien initiierten südostasiatischen Friedensvertrag, dem Treaty of Amity and Cooperation, hat beitreten lassen, in dem neben Ländern aus Südostasien auch externe Partner wie Russland, die USA, China, aber auch Deutschland und die EU angehören. Ist natürlich symbolisch, aber ein positives Zeichen. Myanmar war natürlich das für ASEAN größte Thema, wie Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts auf jeden Fall wissen. Es gab wie erwartet keinen Durchbruch, aber zumindest doch Einigkeit, die Junta weiter nicht an ASEAN-Treffen teilnehmen zu lassen und sich vorsichtig mit der Schattenregierung der NUG auszutauschen und natürlich auch ein Appell an Myanmar, die vereinbarten fünf Punkte endlich durchzusetzen. Dann gab es wie erwartet aber doch sehr erfreuliche Nachrichten, dass das letzte Land, das geografisch zu Südostasien gehört, aber noch nicht Teil von ASEAN ist, im Prinzip als zukünftiges Mitglied bestätigt wurde, ich spreche da natürlich von Osttimor, sowie dass ASEAN mit den USA und Indien eine umfassende strategische Partnerschaft beschlossen hat, welches die Tiefe der Kooperation zwischen diesen Ländern und der ASEAN unterstreicht. Wie gewohnt sucht die ASEAN hier geschickt nach diplomatischer Balance, denn auch die Volksrepublik China hat bereits dieses Level der Partnerschaft. Also alles in allem äh, war es sehr, sehr positiv und man hat den Stab der Führung oder im Falle von ASEAN ist das so ein kleiner Holzhammer an Indonesien weitergereicht, welche den Vorsitz der ASEAN für das kommende Jahr übernehmen wird. Und äh, ja, sowohl die Herausforderungen als auch die Erwartungen an Indonesien als Führer der ASEAN sind enorm. Und wir wünschen Ihnen natürlich alles, alles Gute.
0: Ja, Stichwort Indonesien. In der vergangenen Woche hat der G20-Gipfel auf Bali, also in Indonesien, stattgefunden, bei welchem die Regierungsoberhäupter der 20 wirtschaftlich stärksten Industrie- und Schwellenländer zusammengekommen sind. Diese Länder stellen rund 80 Prozent des weltweiten BIPs. In diesem Jahr war der Gipfel wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine besonders ja, ereignisreich, da auch Russland teilnahm. Allerdings nicht wie üblich durch den Präsidenten Wladimir Putin, sondern nur repräsentiert durch den Außenminister. In Anbetracht der verhärteten Fronten angesichts des Ukraine-Kriegs ja, ist es fast schon bemerkenswert, dass eine starke Abschlusserklärung verabschiedet wurde. Dabei verurteilten die meisten Länder das russische Vorgehen, es wurde zwar genannt, dass eben innerhalb der G20-Länder dazu auch andere Sichtweisen gegeben hat, aber dennoch kann man das als Erfolg werten, weil gerade China und Indien und auch Indonesien selbst bisher immer sehr zurückhaltend in Bezug auf den Ukraine-Krieg waren. Ganz deutlich wurden auch die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Ernährungssicherheit benannt. Der russische Vertreter verließ den Gipfel noch vor Abschluss der Veranstaltung. Im Rahmen des Gipfels fanden außerdem zahlreiche bilaterale Gespräche statt, so zum Beispiel das erste persönliche Treffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Das dreistündige Gespräch wird von Beobachtern als insgesamt erfolgreich eingeschätzt. Der direkte und offene Austausch stellt einen möglichen positiven ersten Schritt dar in der Stabilisierung der immer angespannteren Beziehung und einer harschen und negativen Rhetorik. Als nächste Schritte werden leitende Staatsbeamte beider Länder den Diskurs fortführen, so wird zum Beispiel der US-amerikanische Außenminister Anfang des kommenden Jahres nach China reisen und Dialoge zu Themen wie Klimawandel und Ernährungssicherheit wurden initiiert. So ist zumindest der Plan. Beim kritischen Thema Taiwan gab es keine Fortschritte, aber in dem Sinne auch keine Rückschritte und keine neue Eskalation des Diskurses. Beide Länder machten ihre roten Linien klar. Biden bestätigte außerdem die sogenannte Ein-China-Politik der US-Regierung, was nicht gleichzusetzen ist mit dem Ein-China-Prinzip der kommunistischen Partei Chinas, welches Taiwan als Provinz des Festlandes definiert. Beide Regierungschefs sprachen auch über den Ukraine-Krieg und verurteilten einen möglichen Einsatz von Atomwaffen.
1: Ja, Alina, ich sehe das ganz genauso wie du, nenn mich naiv, aber ich finde auch, dass das ein sehr positives Ende zu diesen ganzen Gipfeln war und wir haben viele Fortschritte zumindest schon mal gesehen. Jetzt zum Abschluss noch ein kleines Update aus Südasien, aus Pakistan. Und zwar haben wir hier wiederholt vom ehemaligen Premierminister Imran Khan berichtet, der Wahlen gewann, dann regierte und dann dem fädenziehenden Militär nicht mehr passte und seines Amtes enthoben wurde, soweit so normal in Pakistan, aber dann anders als andere Premierminister, die ihres Amtes enthoben wurde, eben nicht aufhörte und immer wieder größere Rallyes und Demonstrationen anführte und immer noch und wiederholt nach Neuwahlen schreit, von denen er sicher ist, dass aufgrund seiner andauernden Beliebtheit, dass er wieder eine Mehrheit bekommen würde und diese Wahlen eben gewinnen würde. Nun, für manche Beobachter weniger überraschend, kam es dann Anfang des Monats bei einer dieser Rallyes zu einem Anschlag auf sein Leben, welchen er aber mit einer Kugel im Bein überlebte. Natürlich versucht er nun, diese Situation zu seinem Vorteil zu nutzen, macht das Militär und den Geheimdienst dafür verantwortlich und besteht weiter auf Neuwahlen, um zurück an die Macht zu kommen. Eine brisante und ja auch etwas undurchsichtige Situation, die wir weiter beobachten werden.
0: Ja, super, vielen Dank Jan für dieses Schlaglicht nach Südasien. Wir sind damit am Ende des Nachrichtensegments für diese Episode. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region natürlich weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter kaspda oder unserer Webseite kas.de slash politikdialogasien folgen. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, aber zuvor geht es jetzt noch weiter mit dem Interview mit Dr. Daniel Schmücking zu Kambodscha, den Philippinen und Asien. Und dazu noch eine kleine Info. Wer an den Hintergründen zu Asien interessiert ist, kann gerne nochmal in die Episode 16 reinhören, wo es einen interessanten Überblick zu dem Staatenverbund gibt. Viel Spaß beim Interview.
1: Heute im Interview spreche ich mit Dr. Daniel Schmücking. Daniel ist Leiter des Kassbüros in Kambodscha und den Philippinen. Und wir sprechen heute über ein weiteres, sehr faszinierendes Land in Südostasien, in dem er sich sehr gut auskennt, nämlich Kambodscha. Daniel, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen
2: hast und willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja großer Fan und habe mich ja so ein bisschen reingeschmuggelt in den Podcast. Du warst auf unserer Liste als Gesprächspartner ohnehin. <lacht> Das, das, das freut mich, das freut mich.
1: <lacht> Sehr schön. Du sag mal, lass uns einfach gleich starten. Wir haben viel vor und zwar Kambodscha. Fangen doch einfach mal ganz sozusagen aus der Vogelperspektive an. Gib uns zum Einstieg doch mal eine kurze Beschreibung. Wo ist das Land? Was ist die Bevölkerung?
2: Und ähm, ja, wie groß ist das Land und so weiter? Okay, das kann ich versuchen. Es ist natürlich immer schwierig, in so kurzer Zeit ein, ein Land zu beschreiben. Also es liegt zwischen ähm, Thailand, Laos und Vietnam, das beschreibt auch schon so ein bisschen die Außenpolitik des Landes, weil es gibt eben diese zwei großen Nachbarn, Thailand und Vietnam, von denen man sich immer so ein bisschen eingeschränkt fühlt. Das Land hat 16 Millionen Einwohner. Es ist furchtbar jung, die Bevölkerung. Ich glaube, das Durchschnittsalter ist so knapp unter 30 und ja, die Kambodschaner sprechen Kambodschanisch. Und das, das Wichtigste eigentlich, was das Land immer noch ähm, am meisten beschreibt, sind die, sind die Roten Khmer und die Terrorherrschaft, die dort äh, errichtet wurde, weil das immer noch äh, wahnsinnig prägend ist. Und äh, ich glaube, man kann Kambodscha nicht verstehen, wenn man nicht auch äh, über diese Zeit nachdenkt, auch heute immer noch.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube, aus dem Grund müssen wir genau da ansetzen. Wie du es jetzt schon angesprochen hast, Kambodscha hat eine sehr, lange Geschichte, aber jetzt auch gerade in kürzerer, also in jüngerer Vergangenheit, in den 70er Jahren, gab es dort sehr prägnante Geschehnisse. Vielleicht könntest du einmal kurz zusammenfassen, was denn dort passiert ist und dann warum das auch heute noch so wichtig ist. Ich denke, das wird dann aber auch klar, aber bitte erläuter doch kurz, was da war.
2: Also die 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 Roten Khmer-Steinzeit- ähm, haben hier eine ziemliche Schreckensherrschaft äh, aufgebaut, ähm, die dazu geführt hat, dass zwischen ein Viertel und ein Drittel der der eigenen Bevölkerung umgebracht wurde und das war auf eine sehr zynische Art und Weise wurden die Leute umgebracht also alle intellektuellen Lehrer äh, teilweise Leute die einfach nur eine Brille getragen haben oder eine Fremdsprache gesprochen haben ähm, ja diese diese Terrorherrschaft die ging so knapp vier Jahre ähm, und wurde dann erst beendet äh, als äh, Vietnam äh, einmarschiert ist und ähm, ja, das Land von den Roten Khmer befreit hat. Ähm, der Konflikt war aber nie wirklich zu Ende. Ähm, Paul Pot, der Anführer der Roten Khmer, der ist erst 98 gestorben. Und das zeigt so ein bisschen, dass äh, zwar die Terrorherrschaft lange her ist, aber das Land ähm, erst seit kurzem wirklich friedlich ist. Ähm, genau. Und, äh, und Frieden wurde letztendlich äh, möglich, äh, als der Kalte Krieg vorbei war, und ähm, die Vietnamesen sich zurückgezogen haben und dann der UN ähm, die Möglichkeit gegeben hat, ein, ein Friedensabkommen zu schließen zwischen verschiedenen Bürgerkriegsparteien, die auch immer noch gekämpft haben bis, bis Anfang der 90er. Und dort gab es dann das Pariser Friedensabkommen, das zu einer UN-Übergangsregierung geführt hat. Ähm, ja, und da waren große Hoffnungen mit verbunden, für auch für die Demokratie in Kambodscha.
1: Ja, auch hier sicherlich ein Grund, warum die Bevölkerung heute noch so jung ist, nicht wahr? Du hast angesprochen, dass äh, die Intelligenz ja sozusagen, ob man nun eine Brille getragen hat oder Lehrer war oder so, das waren natürlich Leute, die in den 70er Jahren im Berufsleben standen und dann die heute eben die ältere Generation wären und so viele von denen wurden äh, wurden getötet, vernichtet. Äh, auch das ist natürlich ein, ein Grund, warum es äh, diese junge Bevölkerung heute gibt. Vielen Dank für diese kurze Zusammenfassung. Lass uns der Gegenwart zuwenden. Wie würdest du das politische System in Kambodscha und die gesellschaftliche Gegenwart im Land charakterisieren?
2: Ähm, also ich habe es ja gerade eben schon mit, ähm, im Zusammenhang mit der UN angesprochen. Es gab eben in den 90ern eine große Hoffnung, dass man hier im Zuge dieser Übergangsregierung der UN ein stabiles demokratisches System schaffen kann. Und es wurde auch wahnsinnig viel Entwicklungshilfe, westliches Geld hier investiert, um Institutionen aufzubauen, das Land zu entwickeln und so weiter. Und ähm, diese Hoffnung haben sich nicht erfüllt. Und ich glaube auch deshalb wird Kambodscha im Moment im Westen nicht sehr positiv gesehen, ähm, weil wir vor fünf Jahren etwa wurde die Kurs der Oppositionspartei hier aufgelöst. Ähm, die wären halt gefährlich geworden ähm, für äh, eine, einen Machtwechsel durch Wahlen. Und ähm, aus Sicht der Regierung hat man eben ähm, einen, sagen wir mal, einen einfacheren oder einen gewaltlosen Weg gefunden, um an der Macht zu bleiben. Ähm, und dieser Trick war eben de, der Verbot der Oppositionspartei. Ähm, und deswegen haben wir im Moment de facto eine Einparteienherrschaft. Ein wir haben nur eine Partei im Parlament. Es gibt aber wieder so eine leise Hoffnung, dass sich das demnächst ändern könnte. Wir hatten dieses Jahr Kommunalwahlen ähm, und die Candlelight Party, das ist eine Oppositionspartei, die hat so etwa 20 Prozent der Stimmen geholt und wir haben jetzt die Hoffnung, dass das im nächsten Jahr zu den Wahlen der Nationalversammlung ähnlich sein könnte und dass wir dann wieder mal zumindest ein zwei Parteien Parlament haben, was für die Wahrnehmung des Landes, für politische Debatten, für die Rolle des Parlaments wahnsinnig wichtig wäre.
1: Und auch in Kambodscha einer der Regierungschefs, der, glaube ich, weltweit äh, am allerlängsten an der Macht ist. Also nicht am allerlängsten in der Welt, aber einer derer, da ganz oben. Ich glaube, Hun Sen, der Premierminister, ist seit wann an der Macht? Seit 1985?
2: Ich glaube, seit 1985. Ja. ja. Also, ja. ist eine gewisse Zeit schon. Diese Wechsel, er hat es auch immer irgendwie verstanden, als als Machtpolitiker an der Macht zu bleiben. Also auch die UN-Übergangszeit zu überstehen, diverse Wahlen zu überstehen. Ähm, also das, ähm, ja, der Wahl war sehr beständig, sagen wir es mal so. Was sich aber jetzt andeutet, oder das hat ja zumindest angekündigt, ist, dass es hier demnächst zu einer Machtübergabe kommt. Äh, die wird aber äh, zu, an seinen Sohn übertragen.
1: Es wird also eventuell einen neuen Premierminister geben,
2: allerdings wird dazu gleich Dynastie sozusagen gehören, ist das richtig? Ich sitze ja gerade in, in, in den Philippinen, wo ja politische ja. Dynastien auch äh, das Land prägen und äh, ähnliches sch scheint jetzt in Kambodscha zu passieren.
1: Wahnsinn. Wir haben unlängst hier im Interview, im Podcast auch über die Philippinen gesprochen. Genau. Da sind eindeutige Parallelen zu sehen. Das ist wirklich spannend. Wir reden gleich gerne noch ein bisschen weiter über Außenbeziehungen. Ähm, du hast es damit sozusagen schon losgelegt. Aber eine Frage hätte ich noch zur Geschichte und zur gegenwärtigen Situation. Wir haben jetzt viele Dinge natürlich ausgelassen, was die Khmer Rouge, die Roten Khmer angeht und was die Geschichte sozusagen im Detail angeht. Ein Aspekt ist der, dass die Volksrepublik China unter Mao sehr äh, involviert war, sagen wir mal so. Also sie waren ein sehr, sehr großer Unterstützer dieses Terrorregimes und äh, haben sich dann sozusagen natürlich nicht besonders beliebt gemacht bei der kambodschanischen Bevölkerung auch. Gibt es heutzutage in der kambodschanischen Bevölkerung noch so gewisse Sentiments, dass man äh, zurückschaut und sich auch auf die Beziehung heute zu China, dass man das sozusagen als Referenzrahmen vielleicht noch heranführt und sagt, ach, die Chinesen waren da sehr unterstützend und nimmt man denen das heutzutage noch übel? Kann man das überhaupt so sagen? Was ist dein Gefühl?
2: Also ich würde eher ja sagen nicht. Ähm, der, der Hintergrund ist so ein bisschen, dass so generell die Aufarbeitung der, der Khmer Rouge, der roten Khmer, nicht so wirklich stattgefunden hat. Also auch die politischen Implikationen, verschiedene, also die Frage, welche Länder haben welche Rolle gespielt. Also man kann ja genauso über die Amerikaner reden, die die äh, ja auch keine gute Rolle hier gespielt haben. Ähm, und äh, dieser Konflikt damals historisch gesehen, den muss man halt, äh, den kann man nicht so sehr zwischen diesem Systemkonflikt ähm, Kommunismus gegen Westen sehen, sondern man muss ihn eigentlich sehen vor dem Hintergrund, dass, äh, dass der kommunistische Block gespalten war und dass es diesen Konflikt zwischen der Sowjetunion und China gab. Und äh, verschiedene Gruppen haben halt äh, hier in Kambodscha eine Rolle gespielt. Also die Roten Khmer tatsächlich eher unterstützt von den Chinesen und die Vietnamesen eher unterstützt von der Sowjetunion. Also es war ja dann ein, ein Konflikt im sowjetischen oder im, im kommunistischen Block. Ähm, diese Wahrnehmung der Chinesen, die da geht es halt eher um derzeitige Projekte. Also da geht es um sagen wir mal, den, 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 die unkontrollierten Investments. Wir haben äh, an der Küste eine Stadt, die heißt Senukville. Da wurde sehr, sehr wild gebaut in den letzten Jahren viele chinesische Casinos. Und diese Casinos, die ziehen halt auch ähm, Kriminalität, Prostitution, Glücksspiel und so weiter an. Ja, und das ist im Moment eher das Problem. Ähm, dann gibt es viele chinesische Touristen im Land die aber sehr abgeschottet sind. Das heißt, da gibt es eigene Reiseagenturen, eigene Restaurants, eigene Hotels. Das heißt, die Kambodschaner profitieren von diesem äh, chinesischen Tourismusboom nicht wirklich. Und, und ich, da gibt es eher diese Vorurteile und Ressentiments. Aber die kommen nicht so sehr aus der Geschichte, würde ich sagen.
1: Vielen Dank, dass du das auch nochmal äh, erwähnt hast. Natürlich auch die Amerikaner keine ja unbefleckte Geschichte gerade in der Region haben, das muss man natürlich auch immer mit einbeziehen. Ein weiterer Punkt ist der, dass die Chinesen natürlich auch zusätzlich zu diesem Casinos und dem Tourismus und diesen eher negativen äh, Dingen auch Positives bringen, also auch Infrastruktur, Gelder, ähm, Entwicklungshilfe und so weiter. Was ist dazu zu sagen, zu diesem mehr
2: eher positiven Aspekt? Ist das als solcher wahrgenommen in Kambodscha? Ja, ich glaube schon. Also dass die Regierung geht ja voll auf Entwicklung. Das ist so das absolute Hauptziel, ähm, dem, dem Wohlstand zu bringen. Das Land ist ja immer noch wahnsinnig arm. Es hat zwar hohe Wachstumszahlen, aber es ist trotzdem ein, ein armes Land und im Grunde ist die Strategie der Regierung, wir sind investorenfreundlich. Und im Moment ist das oft China, die, die die großen Projekte umsetzen. Und man muss auch in diesem Zusammenhang sagen, dass da Europa und auch die Amerikaner im Moment noch nicht so viel zu bieten haben. Es passieren jetzt unter verschiedenen Buzzwords verschiedene Strategien, aber die, die zeigen sich halt noch nicht in der Realität ähm, und deswegen sind sind die größten Investoren im Moment weiterhin die Chinesen und das nimmt das Land im Moment dankend an ähm, es diese politischen Implikationen da ist da ist man vielleicht ein Zacken zu naiv ich würde aber auch nicht sagen dass das Land jetzt schon vollkommen in chinesischer Tasche ist das glaube ich nicht das ist ja manchmal so ein bisschen die Wahrnehmung im Westen also ich glaube dafür ist das zu divers am Ende und ähm, man bemüht sich eher um gute Beziehungen in alle Richtungen. Das Verhältnis zum Westen war jetzt durch den Niedergang der Demokratie in den letzten Jahren ziemlich angespannt, aber das gerade im Ver Vergleich zu den U also im Verhältnis zu den USA wird das gerade besser und auch so aus Europa höre ich so ein paar Signale. Da es aber eher noch, da geht's um so ein paar Symbole, die noch abgeräumt werden müssen und die, die Weine nächsten Jahr spielen eine wichtige Rolle. Also ähm, ja, genau. Also so würde ich das sagen. Aber ich glaube aus europäischer amerikanischer Sicht würde ich halt sagen, man muss man muss diesen Investments der Chinesen etwas entgegenhalten, weil sonst ähm, ist einfach die der, der, die Rationalität wir nehmen das, was gebraucht wird und die Chinesen liefern es halt.
1: Ja, und du sagst auch gerade, diese politische Abhängigkeit zu China wird vielleicht äh, auch im, gerade im Westen manchmal schon etwas sehr krass dargestellt. Aber da gibt es so ein bisschen so eine Parallele zu dem, wo wir gerade gesprochen hatten, wie Hun Sen es geschafft hat, sich über Manöver so lange an der Macht zu halten. Das könnte man vielleicht auch auf das ganze Land sozusagen ummünzen. Und Kambodscha ist vielleicht sehr, sehr viel geschickter im Manövrieren dieser äh, dieser ja, Great Power Competition, als das oft im, im Westen so dargestellt wird. da Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Lass uns bei der EU bleiben und genau dem, was du gerade angesprochen hast ich wollte ohnehin zu den beziehungen auch zur EU und zu Deutschland kommen die EU hat 2020 äh, ja einen etwas man könnte vielleicht sagen fragwürdigen äh, Weg beschritten und zwar indem man Handelsvorteile weggenommen hat. Du hast gerade beschrieben, Hun Sen hatte die Oppositionspartei auflösen lassen und generell war der Eindruck oder ist der Eindruck, dass der Demokratieraum auf dem Rückzug ist in Kambodscha und daraufhin hat die EU reagiert und gesagt, die Handelsvorteile, die ihr habt, also den Marktzugang zollfrei oder mit bevorzugten Zöllen zur EU, das wurde sozusagen als, als Waffe eingesetzt von der EU, um gewisse Dinge in Kambodscha innenpolitisch zu erreichen. Nämlich als Reaktion darauf, dass die Oppositionspartei verboten wurde, dass es keine freien Medien gibt und so weiter. Da würde ich sehr, sehr gerne deine Meinung hören. Was glaubst du, war das ein cleverer Schachzug? Und was hat das eigentlich für Auswirkungen auf Kambodscha?
2: Also ich glaube nicht, dass es ein cleverer Schachzug war. Man, man wollte so ein Exempel statuieren. Ähm, aber das Zynische an der, an der Entscheidung, die Handelspräferenzen für Kambodscha zu entziehen, war, dass das am selben Tag äh, publik gemacht wurde, als man bekannt gab, dass man mit Vietnam ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Und wenn man jetzt diese beiden Länder vergleicht und die Frage, wie viel Raum für Demokratie, Menschenrechte und so weiter es gibt, dann ist Kambodscha nicht das schlechtere Land. Ja, klar, es gibt eine Entwicklung, aber das hat. Aus meiner Sicht mit diesen enttäuschten Erwartungen zu tun. Kambodscha war ein Projekt des Westens nach der, nach der UN-Übergangsregierung. Und diese Erwartungen, die der Westen hatte, die wurden enttäuscht. Und deswegen hat man so diese, diese negative Wahrnehmung über das Land. Und ja, es entwickelt sich auch nicht in die richtige Richtung, wenn, was Demokratie und Meinungsfreiheit angeht. Aber zu sagen, wir, wir, wir entziehen jetzt Handelspräferenzen, ist meines Erachtens nicht richtig, weil es auch nicht diejenigen beschreibt, die dafür zuständig waren, dass die Opposition verboten wurde, sondern am Ende die diejenigen, die in den Textilfabriken arbeiten. Und das sind eher die, ja, die, die Schwächeren in der Gesellschaft. Ich bin da ganz deiner Meinung. Lass uns
1: zu etwas anderem sprechen, und zwar weiter zur Ausbeziehung, aber etwas näher an der Region. Wir haben jetzt schon über China, über die EU, teilweise über die USA gesprochen. Kambodscha hatte auch den Vorsitz der ASEAN inne im vergangenen Jahr. Und jetzt sind gerade die, während wir sprechen, um genau zu sein, richtet Phnom Penh, also die Hauptstadt, gerade diese ASEAN-Gipfel aus, über die wir hier im Podcast schon gesprochen haben. Und wir haben auch schon mehrfach über die ASEAN äh, gesprochen. Also die Leute, die da noch interessiert sind, können auch gerne nochmal zurückhören. Äh, wir haben dort Interviews geführt, das kann ich in der Beschreibung verlinken. Aber Kambodscha war Vorstand, Vorsitzender der ASEAN im letzten Jahr. Wie würdest du sagen, hat Kambodscha sich da geschlagen und was waren so die Prioritäten? Was ist deine Einschätzung?
2: War keine einfache Zeit, wenn man wenn man darüber nachdenkt. Ja, also zum einen ähm, der 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 Konflikt in Myanmar sehr sehr prägend, dann der, der, die russische Invasion in der Ukraine und das 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 Managen der Diplomatie, der Besuchsdiplomatie im, im Zusammenhang mit dem Gipfel war nicht ganz einfach. Und dann kommt hinzu, dass ähm, ja Kambodscha jetzt nicht den besten Ruf hatte, ähm, was den Vorsitz von ASEAN anging, Weil als sie das letzte Mal den Vorsitz hatten, 2012, ähm, da waren die Entscheidungen zum südchinesischen Meer und da hat es ASEAN halt nicht geschafft, eine gemeinsame Erklärung äh, abzugeben. Ähm, damals, äh, Das war damals kurz nach dem Urteil für die Philippinen ähm, am äh, Gerichtshof. Ähm, und äh, man hat mehr oder weniger Kambodscha als Vorsitzende die Schuld dafür gegeben, dass, dass ASEAN da keine gemeinsame Erklärung ähm, zustande bekommen hat. Deswegen ging es viel um Wiedergutmachung, viel um äh, Reputation und äh, ja, das Jahr hat begonnen mit mit äh, mit dem spektakulären Besuch äh, von Hun Sen in Myanmar, was von vielen, vielen kritisch gesehen wurde ähm, und es war auch zu diesem Zeitpunkt, sagen wir mal, mindestens eine mutige Entscheidung, da, dahin zu fliegen. Ähm, allerdings muss man inzwischen auch sagen, äh, Kambodscha, Asean sind die wenigen, die sich überhaupt für diesen Konflikt interessieren und äh, er hat zumindest versucht, irgendwie äh, mit der Militär runter ins Gespräch zu kommen. Er wurde natürlich irgendwie bitter enttäuscht, weil, weil die nicht zu ihrem Wort standen, weil es da viele Missverständnisse gab und so weiter. Ähm, inzwischen hat man da, glaube ich, auch wieder Distanz genommen, nicht eingeladen zum Gipfel und so weiter. Ähm, deswegen würde ich jetzt so, das Jahr ist ja noch nicht vorbei und der Gipfel läuft noch, aber ich würde erstmal so eine positive Bilanz ziehen, ähm, weil das, was 2012 passiert ist, ist nicht wieder passiert und das Land hat sich eigentlich gut geschlagen ähm, als ASEAN-Vorsitzender.
1: Ich finde auch, dass Kambodscha dort eine etwas ja, schwierige Startposition hatte und die Herausforderungen waren riesig äh, in der Zeit ihres Vorstands und dafür haben sie sich eigentlich eigentlich sehr gut geschlagen, wieder mal zum dritten Mal. Könnte man vielleicht sagen, in unserem Gespräch sind wir an einer Stelle, wo man Kambodscha vielleicht leicht unterschätzt hat und es doch sich, äh, ja, sich doch vielleicht besser schlägt, als man das so geglaubt hätte. Wo wir schon bei den Stärken des Landes sind. Ähm, was würdest du noch herausheben? Was funktioniert besonders gut in Kambodscha? Was sind positive Dinge, die du auch in deiner Zeit dort beobachten hast können? Was funktioniert besonders gut?
2: Also, ich glaube, dass die, die junge Generation, ähm, die große Hoffnung für das Land ist. Und du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen beschrieben mit dem mit dem Roten quer Man muss halt verstehen, dass, dass die Generation von Lehrern, Universitätsprofessoren, die wurden getötet. Das heißt, es hat jetzt erstmal eine, wirklich eine lange Zeit gebraucht, um erstmal wieder die Lehrer auszubilden, die die Schüler ausbilden. Und ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt so eine Generation haben, die so... Anfang 20, Mitte 20 sind, die nur in Kambodscha ausgebildet worden, also die nicht ins Ausland gegangen sind, an kambodschanischen Schulen, an kambodschanischen Universitäten und die die wahnsinnig viel drauf haben, also die gut ausgebildet sind, die hungrig sind. Also ich sage das auch immer gerne über unser Büro, also unsere Programmmanager, die sind alle in diesem Alter, ja, teilweise frisch von der Universität, aber wahnsinnig gut, ausgebildet, hungrig, und machen einen, einen, einen tollen Job. Und ich glaube, dass das jetzt gerade so diese Generation ist, die kommt, die zum ersten Mal, ähm, ja, die Bildung durchläuft, ohne so unmittelbar von, von den, von dem Schrecken der Roten Khmer betroffen zu sein. Und ich glaube, das ist die große Chance des Landes. Und das ist auch das, das Positive, was ich sehe.
1: Ja, und auch äh, sicherlich einer der Gründe, warum das Land auch tatsächlich so eine große Rolle spielt. Wir haben in der Mitte schon darüber gesprochen, über diesen, über dieses Hin und Her, dieses geopolitische, auch diese Great Power Competition, also dass man sozusagen um Kambodscha so ein bisschen auch bohlt. Und das ist natürlich wahrscheinlich auf der einen Seite die strategische Position, also geopolitisch, wo das Land genau liegt. Du hast es am Anfang beschrieben. Es hat eine Küstenregion, also es hat am äh, Golf, es hat äh, es liegt zwischen Vietnam und Thailand. Du hast es beschrieben. Es ist also sehr, sehr relevant. auch für die Big Player sozusagen in der, in der Region. Und genau, wie du sagst, die junge Bevölkerung,
2: unglaubliches Kapital, was dort noch liegt. Wie ist denn die Küche? Also ich bin großer Fan. muss aber auch dazu sagen, dass, dass ich, bevor ich nach Kambodscha gegangen bin, drei Jahre in der Mongolei war, und da war das Essen eher mal ein bisschen schwierig für uns. Und deswegen äh, genieße ich die Küche in Kambodscha sehr.
1: Was sind denn die Unterschiede zur mongolischen Küche?
2: Na, die mongolische Küche, die gibt es eigentlich nicht. Da wird eigentlich <lacht> nur... Äh, Fleisch gekocht und gegessen.
1: Und in Kambodscha gibt es schön, gibt es äh, vernünftige Gewürze. Es
2: gibt berühmten Pfeffer, wenn ich mich nicht irre. Das Stimmt das? Ja, unbedingt. Der Kampot-Pfeffer, der geht äh, so als der Beste der Welt und ist einer der, der Exportschlager. Wahnsinn.
1: Damit sind wir eigentlich schon am persönlichen Teil des Interviews angelangt und... Äh Mach uns doch noch mal richtig Lust, wo, wenn man nach Kambodscha reisen möchte oder wenn man kambodschanisches Essen haben möchte. Du als Experte, was würdest du empfehlen? Wo würdest du hingehen? Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
2: Ja, Man kann ja, man kann Kambodscha nicht erklären ohne die Tempel. Also es gibt äh, die die berühmten Tempel von Angkor Wat in Siem Reap und das ist äh, das kulturelle Highlight. Ähm, wirklich eine schöne Stadt, nicht zu groß. Ähm, also dort kann man gut essen und man kann vor allen Dingen auch wahnsinnig viele Tempel besichtigen. Also das, man kann das eigentlich nicht ohne das machen, ja.
1: Das nehmen wir so mit. Auf jeden Fall möchte ich jedem empfehlen. Äh, auch mal nach Angkor Wat zu reisen. Es gibt mittlerweile diesen von chinesischem Geld gebauten Flughafen <lacht> in Siem Reap, <lacht> äh, in dem, ja, zu dem man äh, fliegen kann. Und dann kann man sich direkt diese wunderbaren Tempel von Angkor Wat anschauen. Das kann ich nur, kann ich nur unterstreichen. Ja, vielen Dank. Du hast uns wirklich einen wunderbaren Eindruck gegeben äh, zu diesem Land. Wir haben innenpolitisch, außenpolitisch kulturell äh, und auch touristisch gegen Ende des Interviews nochmal das Land äh, beschrieben. Ich würde mich sehr freuen, wir haben es sehr überblicksartig gestaltet, das Interview heute. Ich würde mich sehr freuen, Daniel, wenn du in der Zukunft dir nochmal Zeit nehmen könntest und wir können eventuell den einen oder anderen Aspekt, den wir angesprochen haben, noch einmal genauer ausdiskutieren, denn es gibt da noch viele Details, die wir natürlich jetzt ob der Zeit ausgelassen haben, aber äh, es hat mich sehr, sehr gefreut und ich glaube, äh, wir haben Kambodscha einen sehr guten Dienst erwiesen und, und haben unseren Hörerinnen und Hörern dieses Land erklärt und ans Herz gelegt. Vielen Dank,
2: Daniel. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.